0: Hello， 欢迎收听心灵思慕席 Smoothie for the Mind。我是 Ruby， 今天是第一集 Podcast， 其实还蛮紧张的。不过我没有写稿，因为希望这样子听起来会自然一点。先来自我介绍一下啊，我是 Ruby， 我是在台北长大，留着高雄血的客家子弟。之前在台湾的时候，与会展产业做了宣传几年的工作，然后二零一二年离开台湾，先后在奥地利、美国各居住住了三年。二零一八年暑假的时候，韩先生回来德国，现在居住在德国南方的纽伦堡。嗯，除此之外，我就是一个简简单单的自由译者。啊，翻过了几本书，常常在深陷文字狱当中，还有在追求自我以及家庭的角色之间，在取得平衡，在重新取得平衡，又在重新取得平衡。那在这些了解自己还有取得平衡当中，开始想着，如果能够好好的记录自己的生活。也许也会多一些本，让自己能够一脚一步踏的，呃，更稳、更安心吧。之前有太多的借口，太多的懒散，现在决定用声音的方式，为自己与居异国的生活所见所闻，还有心得，还所了解到的一些大大小小的故事，简单的做个记录，也许。也会有兴趣，我们可以一起交换一下心得。所以简单说，对不起，简单说来，这就是我录制心灵思木喜的啊、呃、原因了。为什么叫心灵思木喜呢？其实名称来自于、呃、s m o o t h i e for the Mind。我是先想到英文名字 Smoothie for the Mind。那其实这个名字也是来自小时候常常大家可能有印象吧，在写短文。揭露啊，还有要写这些家具的时候，常常老师会请我们参考像什么八百字小语呀、啊，还有刘墉的一些书嘛。我记得那个时候还有一套书叫做《心灵鸡汤》，好像也都卖的蛮好的，就是算是小学生常常会被推荐的读物这样子。那、嗯、其实是心灵鸡汤的英文叫做 Chicken Soup for the Soul， 就让我想到，嗯，希望我自己在记录生活的时候，可以。萃取其中的正面的力量，那、呃、也许可以和大家一起分享。不过现代人讲求养生，讲求环保、呃，又不想要太油腻，好像大家都改喝底基金，也没有人在喝鸡汤了。那 smoothie 倒是一个大家现在都觉得蛮不错的选择，除了绿色的、健康的之外，偶尔也来一个巧克力、Oreo， 反正有很多可能性咯。所以就是手边有什么样的素材，有什么样的心得，就把它，呃，打进去，然后和大家分享。那现在第一集刚好是碰到了2019年的年尾，圣诞节的气氛在德国的大街小巷十分的浓厚。像由于全球化资讯的发达，现在全世界大大小小的城市，不管是中东、亚洲、南美洲，其实耶诞节气氛大家应该都可以感受得到。那我就这一集先从耶诞节的耶诞市集开始说起好了。台北现在也有大大小小的耶诞市集，虽然我已经好几年没有在。台湾过元旦节了，不过看到了很多的漂亮的灯光秀，都还是很希望有一天能够去感受一下台北不同于欧美的元旦氛围。现在居住的城市纽伦堡位于德国南方的巴伐利亚州。它也是很有名的耶诞市集的一个城市哦。一般人可能想到纽伦堡，不少人会想到纽伦堡大省，也就是二次世界大战之后盟军审判许多纳粹罪犯的地方。那也有些人。可能会想到纽伦堡发明展、纽伦堡玩具展，这是这几个世界知名的展会。很多的台湾产厂,厂商也在纽伦堡的展览中有很亮眼的表现。那纽伦堡在许多的欧陆游客心中倒是非常重要的耶诞重点，因为它的耶诞市集很大。也很精彩，历史也非常的悠久。那耶诞市集是怎么来的呢？耶诞市集的历史其实可以呃追溯到中古世纪晚期，那个时候欧洲大陆的寒冬是非常难熬的嘛，所以。许多的人民，他们必须要在十二月进入寒冬之后，赶快去购买一些食材，还有一些冬天的衣物。那自然在十二月份过节前，就在比较大大呃比较大的城市，就有了许多的大大小小的市集。那十四世纪之后呢，也是在七百多年前。除了这些必要的冬天的用品，还有食材之外，这些市集也多了手工艺品，嗯、呃，还有很多、呃、送礼可以用的小玩具，还有篮子啊、篓子啊,子啊这一些家庭用品。啊，盘杯盘，当然，除此之外还有很多很可口的糕点和甜食。就是根据记载，那、呃、在那十十四世纪的世纪就已经有了许多热食和包括呃糖，像我们糖炒栗子这样子的糖果栗子，还有糖果的核果，比如说核桃啊、花生、杏仁等等。到了二十世纪中，还有现在。在德语区的城市，大概耶诞市集已经成为重要的冬日必见传统场景了吧？那一般我们在台湾看到耶诞的装饰上面，一定都会看到很多的耶诞老公公，身穿着红色的袍子，裹着那白色的白边，像白雪一样，架着雪橇，呃，还迷路风尘仆仆的到大城市去送给孩子礼物。不过这样子的形象其实是比较偏英美的。如果问德国孩子，礼物是谁谁送的，大概很常听到的答案会是 Chris Kind。这个 Chris Kind Christ 就是英文中的 Christ， 的 Kind 就是孩子的意思，所以也有人会翻译成耶稣孩子或是圣婴。在德国传统上是由 Christkind 送孩子礼物的，而且是在元旦夜的时候就会拆礼物，和美国一般是在元旦节当天一大早拆礼物，这个传统又有一些不太不太相同。那这个 Chris Kind 这样子的形象，当然在呃历史中、宗教历史中一直可见。但是由 Chris Kind 来送孩子礼物的传统是怎么来的呢？那个时候，马丁路德他创立了新教，为了要和天主教的许多耶诞传统相呃分庭抗礼，所以他们新教就开始推动，呃，是由 Chris Kind。来送孩子礼物，在二十四号，十二月二十四号的晚上，孩子就会得到礼物。那一般传统天主教的呃的做法是，十二月六日是圣尼古拉斯节，就是 n i c h 圣尼古拉斯节的时候，那一天孩子会得到呃一些小礼物，像小巧克力啊，还有一些糕饼啊，一些小玩意，而且常常会有有呃一些。长辈所装扮的啊、呃，这个 Nicholas 的形象来到家家户户门口。那现在其实十二月六号的这个传统，得到一些小礼物、小甜点的传统还是保留着，但是又多出了这个 Kiss King， 耶稣呃，这个圣灵、圣婴，抱歉，圣婴，他会在十二月二十四号送孩子礼物的这个传统，所以算是两者都存在喽。现在在德国，尤其在德国的大概西方、新南方，还有传统上就算是天主教的奥地利，还有瑞士的一些国家，呃，不抱歉，一些城市，呃，其实也的常常大家想到送礼物，一定就是想到 Kaschik 了，所以这也是小小不同的区别。那纽伦堡的 Kriskin 算是在就是德语区非常有名的、哦，就是 Nuremberg Kriskin。那为什么纽伦堡的声音会这么有名呢？因为他形象其实非常的鲜明。那从1933年的时候就有这样子的真人的形象出现，但是在那个时候大概都是由呃女演员去扮演这个角色的。那到了一九六九年，刚好五十年前开始纽伦堡市。他就开始选拔两年一届的 Chris King。那有什么标准呢？虽然这个圣婴的形象传统当然是，呃，一个男孩的形象嘛。但是那个时候，其实在这几百年的演变下来 ，Kristkind 慢慢已经偏女性化的形象了。所以纽伦堡的 Kristkind， 他的选拔的标准其实蛮简单的，就是要在德国当地住了呃几年，然后他要160公分以上的身高。而且是16到19岁之间的女孩。那这位最后当选 Chris k i n t 的女孩呢？她就会选个良辰吉日，戴上高高的金色皇冠，穿上一身美丽洁白的白袍，上面绣着非常多美丽的金色的图案，还有花纹。还有另外一个重要的标志，就是会戴着一头。还蛮爆炸的超卷金色假发，那当届的 Kiss King， 他就会以这一身的装扮担任很重要的一个工作，就是要替纽伦堡的耶诞市集开幕。除此之外，当然许多和孩子一同接触的场合，还有相关的宣传活动也会参加。常常也会在啊、呃、其他世界各地和纽伦堡有交流的姐妹城市的耶诞活动中出席。各位如果兴趣的话，可以到呃心灵思慕席的脸书页面上面，我有 po 了一些，这个 Chris k i n d 也就是圣音的相片。那除此之外，呃，蛮值得一提的是，今年的 Chris k i n d 有一位新的人选，但是也啊、呃、也引发了一些社会上的讨论。为什么呢？因为今年纽伦堡的 Chris Kind， 他呃算是比较多文化的背景，因为他的父亲是印度人，所以自然他的轮廓、呃、还有他这个背景所啊涵盖的意义有多的不同，和一般传统的 Chris Kind 的形象也是有一些不同哦。那。有些人当然觉得，哦，这个比较保守派的人觉得，嗯，不是很习惯。但是，这也许也显示了，其实现在德国多种族、多背景的这个文化也慢慢的普遍，那大家慢慢接受度也高了一些，也是这整个德语社会其实也算是全球都应该要去了解，并且去啊、呃、关注、尊重的一个趋势。好，那说回来，耶诞市集哦，我刚刚说过，好久没有在台湾过耶诞节了嘛。呃，我想台湾的耶诞节现在真的是非常热闹，很多不同的色彩、声音。那德国的耶诞节是怎么样的呢？这个大家可能在影片上面也可以看到很多的咳咳资讯。那其实耶诞节，我觉得对于许多德国人来说，当然最重要的就是宗教上面的意义之外，这个耶诞市集对他们来讲也是一年一度的重要活动。想想看，在许多德国的城市，几乎算是所有的大小城市，大概一般的店面八点钟就打烊了。那在晚上八点钟之后，大概就是餐厅、酒馆，嗯。尤其到了冬日，四五点之后就日落天黑，是感觉还蛮寂寞的，而且是有一点沉重，加上气温不断的下降，所以在这个时候，应着耶诞节快来到，能够。像有渔夜市的场景去参加，还是蛮开心的、哦。虽然我不喝酒，不过德国的热红酒，德国耶呃耶诞时节热红酒，也就是 g l u e v e i n 其实也是很多人最爱。很多人也会买了香料回去自己烹煮嘛、啊。那这样子的热红酒里面的香料，其实。也蛮简单的，就是会有像苹果干、苹果丁。然后，如果要自己现切苹果丁的话，也可以。嗯，还会有柳橙，会有八角，当然还有欧美在冬日大概处处可闻的肉桂，还有肉豆蔻和丁香。接下来就是自己加入红酒去烹煮，可以按照自己喜爱去调配香料，还有酒的浓度。所以这个 Blue Wine 大概就是在耶诞市集人手一杯的最佳暖心暖胃的饮品喽。当然，在德国的耶诞市集会有各个种种的德国香肠，在纽伦堡就是纽伦堡还蛮有名的小小短短的纽伦堡小香肠，加着面包。除此之外，还有像马铃薯有蘑菇汤，呃，这些热食，其实在一般晚间常常使用冷食的。呃，的过人生活中还是吃了是有开心过节的感觉的。而在甜食方面，当然有刚刚说过的，像我们的类似我们的糖炒栗子这样子的，呃，烤栗子之外呢，还有许多的小甜点，像我们熟悉的可丽饼，还有很多裹了这个非常浓、非常浓卡路里可能爆表的各种的核果。有杏仁啊、花生啊，还有呃夏威夷果和核桃等等，都裹了浓浓厚厚的焦糖在上面，吃起来还真的觉得嗯有过冬的感觉。一般耶诞市集除了这些东西之外，有一些还会有不同的主题，比如说中古世纪场景的耶诞市集，进入中呃进入这个中古世纪的耶诞市集时候。看到这是一排这种古字，然后呢，在舞台上面会看到一些呃穿扮成像弄成的演员或是表演人员，他们会开始做一些杂耍，或者说说笑话，所以感觉像自己进入了古堡内，看看弄成表演一样。那在耳边传来的。可能就是在敲敲打打的铁匠，一边吆喝着他啊、嗯，他人来啊、呃、来观赏他表演。那当然主要是希望能够卖一下他手边的这一些金属饰品啊，还有一些小小的工艺品。你再、嗯、一转身，也许就会看见有传统服饰的面包师傅，手叉着腰，大声的去，呃，邀或者人来买他的 b r e t z 或是啊、呃、一些好吃的德国糕点，所以还是蛮有味道的。觉得自己好像进入了另外一个时空，感受到中古世纪的这种童话魔力。那当然喽，有很多的夜店市集会以儿童为主要客户嘛，所以呢，这时候就可以看到很多像游乐园里面的设施，通常会小一点，哎，就是小小的摩天轮、小小的旋转木马，还有一些小小的海盗船。有一点像我们小人国的感觉，当然它的夜晚中那个氛围更不一样了。尤其很多的旋转木马其实是有好几十年的历史的，呃，他们每一年在这些节庆之前都会经过非常呃谨慎的检查，确定安全无疑一。然后这几这几这些年纪大概都超过现场儿童许多的旋转木马就在这个市集中。带给了许多的儿童，还有他们的父母欢笑和回忆。好了啊，好紧张哦！这代就是我想要和大家分享的一些液氮世集的小小的历史和一些场景吧。如果大家有兴趣的话，可以到脸书页面上面啊去搜寻 “Smoothie for the Mind”， 就是。心灵思慕席，其中就可以看到我播上面的一些叶旦市集的相片。如果你手边刚好也有你参加的叶旦市集的一些相片，还有一些心得的话，啊、呃，希望可以和我分享，让我解解思乡思思乡之情，同时也可以开开眼界。好，那真的很谢谢愿意拨时间听到最后。你现在都脸红了，有点不好意思。那先预告一下下一集，下一集我还没有完全确定主题，不过大家还是朝冬日的方向前进吧。我上个星期和孩子去纽伦堡的一间日漫国家博物馆，参加了一个亲子活动。这个亲子活动的主题，在啊，在于德国中古世纪人们大概是偏向主贵族他们的冬日生活，其中讲到了一些简单的暖炉很漂亮的设计，其中的小故事，还有那个时候的雪橇长得是什么样子呢？又怎么样的设计？还有怎么样的迷信？这个是下一集想要和大家分享的。希望大家能够继续收听，谢谢，我们下一集中见，拜拜。